0: Cantada em canções tão lindas. Essa música é do início dos anos 90. E ela é atual até o tempo de hoje. Corremos o risco intelectual de tratarmos as coisas espirituais como metas. Eu... Vou estudar e me formar em tal coisa, eu vou adquirir conhecimentos e me tornar um especialista em determinada área. E... E... Eu acho que eu poderia falar com qualquer pessoa de qualquer religião ou de não tê-la. Se eu usar, se for uma pessoa de bom senso, uma pessoa de ética, se eu usar a palavra paz, ele vai, ela vai estar né, nos, no meio de um discurso de almejos, né, de uma lógica humana interessante. Né. O mundo precisa de paz, né, a gente precisa ter paz, a gente precisa deixar os outros em paz. A gente canta é, no final do ano, né? Paz. No, nos parabéns que a gente dá a alguém que você tenha muita paz. Aí, ela se torna uma palavra tão utópica, né? É a palavra de uma meta, de um desejo, de um sonho longe. É, eu acho muito interessante se eu não me engano, é de Eugênio Jorge essa música. Se não é dele, ele cantou. Eu, como compositor, sei o quanto é mais fácil as pessoas identificarem quem canta do que quem compõe. Por isso eu não quero trair o irmão compositor, que pode ser que não seja Eugênio Jorge. É... Então... Isso é utopia, gente. Essa paz pregoada, essa paz falada, isso é utopia. Isso é chavãozinho. Desejo a você toda paz, todo amor, toda sorte. Esse ano quero paz do meu coração. Olha qual são o tipo de paz que ele quer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Eu estou em paz. <risos> ah, meu Deus do céu, que paz é essa, Bruna Guimarães? Que paz é essa que o mundo tem buscado? Que paz é essa, Rayana? Com certeza não é de Jesus. Se você depois tiver a curiosidade de rever a letra, a letra é muito cuidadosa nos conceitos de paz. Paz que Jesus fala é impossível sem a coragem de amar. Se vocês lembrarem, eu, algum tempo atrás, acho que foi a semana passada ou retrasada, eu falei do que é shalom. Não é? Shalom é a presença de Deus. É quando, quando eu desejo shalom, eu estou dizendo, eu quero que Deus esteja com você. Eu quero que o amor esteja com você, porque Deus é amor. Eu quero que você tenha a paz de andar com Deus. Sendo que essa paz de andar com Deus ela é extremamente inquieta. Porque ela se incomoda com tudo que não é justo, que tudo que não é ético, que tudo que é divisão com tudo que não passa pelo amor. Ela é inquieta porque ela não aguenta ver o outro, que é meu irmão, em dificuldade, e eu passo em paz. Diante das minhas necessidades, buscamos as minhas coisas, isso não é paz. Essa paz tão falada do mundo chama-se sossego da minha individualidade. é você bem sentado no seu egoísmo, com ninguém lhe incomodando. Aí, o me deixe em paz funciona. Me deixe no meu mundo, me deixe com minhas vontades, me deixe com os meus desejos, me deixe com as minhas lógicas, me deixe com os meus botões, me deixe no meu canto, me deixe sossegado, porque eu quero ser simplesmente eu, eu quero ficar só comigo, eu quero fazer só o que eu quero, você não vai encontrar essa paz em Jesus, você não vai, ou oh, diabos, essa música podia ser simplesmente uma música bonitinha, né, Podia, dia podia as pregações se não fossem sobre a inspiração do espírito e do baluarte São João Batista poderiam ser contínuas poesias em prosa e para emocionarmos né? de um mundo chamado passar galera. não sei se vocês lembram dessa, desse poema lá mundo inexistente né? Roberto Carlos cantou esse mundo né? Em algum lugar deve ter Um mundo pra viver em paz É um mundo onde mora Mickey Pluto, Pato Donald é, é, né, é, é um mundo de fadas e contos. é por isso que não bate essa paz com a realidade do dia a dia com as angústias do dia a dia os desafios do dia a dia então eu não sei eu não sei pregar um evangelho desencarnado um evangelho para viver lá nesse mundo lá né? É. Não sei. Eu conheço o Evangelho que diz que eu tomo minha cruz, que eu me encaro, que eu me olho como um ser infantil, cheio de dodói, né? cheio de vontade de realizar só os meus desejos, e todos os dias luto contra mim mesmo para ser pelo menos um pouquinho melhor do que ontem. E que tenho que buscar força no Espírito para ir além do que sou. Isso é cristianismo, gente. É isso que a gente vai encontrar nesse texto de Paulo hoje. Exatamente, Milena, exatamente, Julins. Eu vos dou minha paz, né? Foi até porque eu expliquei o Shalom, foi exatamente por causa desse versículo, não foi, Milena? Mas eu não dou como o mundo está falando. Eu dou a minha presença, a minha presença em você, se ela for audível, se ela for sensível, ela vai ser um faniquito na tua alma. <risos> ela vai ser formiga. Ela vai te deixar inquieto. Eu entendo com pessoas quando dizem, olha, faz alguns dias que uma pessoa disse, assim, o senhor disse que a gente tem que fazer o um exame de consciência de dormir lá, é proposto no, no. Na liturgia das horas, nas completas. Mas eu não sei como fazer. Eita, ela pode estar me ouvindo, né? É, 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 Michel. É, pois é, mas vou dizer, minha filha, é o seguinte, é porque o espírito não está aí mexendo ainda, o espírito não está audível, porque se você entra em oração antes de dormir, e o espírito olha para você e diz, ótimo menino, você foi muito bonitinho. Você fez suas boas ações hoje, escoteirinho. É, vai dormir em paz. Com certeza não é o Espírito de Deus. É outro Espírito que está ali regendo. Então você não precisa saber como fazer. Quando você sentar e dizer, Senhor, fui teu servo hoje, pronto. O Espírito só deita, Tem, tem, tem. Você não precisa nem abrir a minha boca. É tu, tu, tu. Você não precisa programar isso. Se, você, se o Espírito fala em você, se Deus é audível você, se você é sensível a Deus, o exame de consciência vem. Como eu devia ter sido mais amoroso com Michel, como eu devia ter dado mais atenção a Viviane, como eu não devia ter caído nisso, como eu não devia ter calado minha boca naquela hora, como eu devia ter falado na outra, o Espírito vai lembrar tudo. Agora não vai lhe acusar, é lógico. Ele vai lhe perdoar, mas vai lhe dar consciência que você amanhã pode ser melhor, se você tiver consciência disso. Que essa é a diferença, né? Ele não lembra pra dizer, você não presta. Ele lembra pra dizer, deixa eu curar isso, pra que amanhã você esteja melhor. <risos> ele lembra para Ele é remédio, ele não é... Ele não é... lança Ele é remédio. Ele é... Aí depois que ele apresenta e você faz... Não, eu não queria fazer isso. Eu tô fazendo, como diz São Paulo, mal que eu não quero. E não consigo ainda fazer o bem que quero. Aí ele faz, vem pra mim. Vem pra mim. Vem pra mim, eu quero te mostrar para que você... É como alguém que fala, bota um pé, bota outro. Você vai aprender a andar. Você vai andar de bicicleta. Eu te seguro. E você vai a ele... E ele te dá uma noite tranquila de sono. Porque você dorme reconciliado. Dorme pronto para que se você for chamado para a eternidade, e você está pronto. Lembra da Bíblia que diz? Não durma sobre o seu ressentimento. Não durma sobre o seu ressentimento. É uma das maiores angústias que eu tive Alguns anos atrás Que aconteceu uma série de episódios Na minha vida Mais precisamente final do ano 2017 para 2018 E eu dormi No meu ressentimento muitos Meses E eu tinha consciência Que isso era um câncer na minha alma E o espírito Que me deixava inquieto A curar isso eu não sei como alguém convive com a mágoa, ah, eu me aborreci com mi, mi Michele, ah, eu deixo pra lá, Michele fica na dela, eu fico na minha, eu não entendo, eu não aceito e você dorme nesse ressentimento, você acorda com esse ressentimento, você comunga com esse ressentimento e o câncer vai abrindo na tua alma. Aí você trata teu irmão mal, você trata teu parente mal, você trata a pessoa que mora na tua casa mal, você julga-se melhor do que o outro, você solta piadinha pro outro, você é felino, fel pro outro, oh criatura, e depois vai pra fila da comunhão, se ajoelha diante de Jesus, Jesus diz: Tás doente, por isso você não me escuta. E com certeza, todo mundo sabe aqui o que é que câncer faz. Câncer é uma doença maldita. Quem já passou por ela sabe. Ela é uma rebeldia no corpo. E ela vai minando o seu corpo. Para lhe tirar força, tirar vida. Né? Esse é o pecado. Ele parece, inicialmente, em alguns cânceres, nem aparece, né? Quando aparece, já está no estado bem avançado. Ele já criou raízes malignas, já adoeceu órgãos, parte do seu corpo. E como é duro tratar câncer, porque é duro combater essa, essa revolta dentro de você. O pecado é desse jeito, gente. Não esqueça. Hum eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo eu não amo a Deus se eu não amar meu próximo eu não estou, nem eu, nem o evangelho de Jesus tá pedindo para você ser amiguinho coleguinha não tá pedindo isso não tá pedindo que você vivam de beijinhos não <risos> Mas você tem que dar o outro que você gostaria de receber. E não cobrar do outro que você gostaria de ganhar. <risos> né? E você vai ficando bicudinho, né? Porque dentro de nós há um espírito infantil de desejo. Né? Lara, a gente estudou isso, sobre isso também, isso está lá no nosso inconsciente, esse desejo latente aí, né? é infantil isso, é muito primário, é de, de saciamentos, e a gente traz isso para o cotidiano da vida, a gente traz isso para as nossas relações interpessoais, nossa vida. e a gente vive e quando não trabalhado isso, quando não estruturado isso, então é um eterno infanto. Se não é do meu jeito, eu também não quero. <risos> Se não for como eu imagino, também estou não... de mal. Corta aqui. <risos> Valência passou, não falou comigo, eu também não falo mais com ela. Não, tu... Ela não gosta de mim, eu também não gosto dela. Se ela não lembrou do meu aniversário, eu também não vou lembrar do dela. <risos> ela foi para o shopping, não me chamou, eu também não chamo ela mais aqui em casa. Ai, Jesus! <risos> saiu e não me levou oh, oh, oh. oh não gosta mais gosta mais de Maria da Guia do que de Tatiana tudo isso tá aí adoecendo tua, tua alma adoecendo tua alma aí pior do que isso é quando você olha o seu irmão de cima para baixo, se achando melhor do que ele. Eita, esquece que dentro dele tem o Espírito Santo de Deus, do mesmo tamanho que tem dentro de você. Eita, aí você entende de quando a carta diz. De Santiago, como é que você diz, João? Diz, né? Como é que você diz que ama a Deus que não vê, se você não ama seu irmão que vê, criatura? Como é? Como é que você diz que é missionário? Como é que você diz que é, é adorador? Mas você não. não corresponde a essa adoração na vida dos irmãos. Gente, eu não consegui entrar nem na carta ainda. Ainda estou com a música. <risos> essa música é muito forte, gente não vamos cantar utopia não vamos viver nos enganando por favor é por isso que o Espírito Santo não vem é por isso que o Espírito Santo não vem é aí vive de ilusão sabe vive de ilusão você finge, eu vou dizer uma, uma frase, você finge e Deus espera, porque Deus não finge, né, eu ando conversando, eu não sei se ela está aí, conversando com a, com a filha ontem, eu disse, uma das coisas mais impressionantes de Deus é que ele de repente, ele, faz, ele fica, parece que não está fazendo nada, que não está vendo nada, e você vai sapateando na lama, é assim. Daqui a pouco ele vem com a tesoura e faz uh! Enquanto ele vem com a tesoura e corta galho, por mais que doa, legal. O pior quando ele passa a ponte de sec. dê a você todas as chances. Vamos pelo menos ler o texto... Para finalizar esse pensamento... Porque tá, não está fora... Está dentro... Ele diz... Irmãos... Até o dia de hoje... Quando já lê também a escritura de Moisés... Que um véu... É segunda... Coríntios 3... 15... Aí pula para 4... 4... Aí 1... 2... 3... É um resumo... Certo? Até o dia de hoje... Quando o israelita lê a escritura de Moisés, um véu cobre o coração dele, mas todos, todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Pois o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Olha tudo que eu estou falando aqui, está vendo? Todos nós, porém, com roxos descobertos, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, assim como transformados a sua imagem pelo Espírito, com sua glória cada vez maior, ou seja, a paz não pode ser uma utopia, eu preciso tirar o véu, se eu tenho o Espírito Santo em ação, se ele me é audível, se ele me é sensível, é as minhas mãos vão produzir ações do Espírito, a minha voz Vai, vai produzir a ação do Espírito, a minha relação com meus irmãos, o próximo, o mais próximo, vai me revelar que eu tenho o Espírito Santo. Não é quanto eu oro em línguas, não é quanto eu tenho palavra de ciência, não é o quanto eu tenho palavra de profecia, não é o quanto eu vivo dizendo por aí, porque Jesus falou, porque Jesus falou, Jesus falou, falou para os outros, não falou para mim? A exortação é para o alto, nunca para mim. Eu não mudo de atitude, eu não mudo de, 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 de coração. Eu não saio do canto. Eu sou um religioso, cheio de rito. Cheio de rito. Cheio de biquinho. Cheio de mimimi. Eu já disse aqui, vocês acham engraçado, eu já disse. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Meu amigo, vai pra Vera. Vai pro ringue. Vai pra luta. Peita. Peita a tua indiferença com a outra pessoa. Diz eu não vou. Surge uma rusga. Surge um desentendimento entre eu e Maria Almeida. Então qual é a primeira ação? do meu ser, deixo Maria Almeida pra lá e eu fico na minha não meu amigo, vai pro ringue corre, dá um abraço nela diz assim, tu viesse pra me ajudar e eu te ajudar, vamos embora vai pra junto e coisas que às vezes não precisam nem ser faladas só amadas abraço resolve mais do que compreensão porque a gente só quer desculpar se a gente entender o porquê mas o perdão tem que vir antes que o perdão é uma condição de quem tem o espírito. Se depois eu souber porque Maria fez isso, tudo bem se eu não souber. Eu fui chamado a amar Maria, eu não fui chamado a ser amiguinho de Maria. Um dia talvez Maria me veja por inteligente eu estou falando, sempre eu gosto de avisar. É um exemplo hipotético aqui. <risos> Para que a gente bote na cabeça, force o pensamento a entender as coisas como elas tem que proceder dentro de nós, porque o inimigo de Deus, o diabo, ele põe outros convencimentos dentro do coração. Aprendemos no mundo a não buscar essa paz, esse Shalom de Deus, e deixar um negócio bem utópico. Talvez a paz que o mundo vai querer é que Maria me deixasse em paz, não me incomodasse, não entrasse na minha área, não pisasse no meu quadrado, me deixasse sossegado. Mas não, mas Maria veio para me incomodar, né? veio me tirar da minha zona de conforto, porque ela teria que me ensinar a ser melhor. Bote uma coisa na cabeça: as pessoas mais importantes para sua salvação são aquelas pessoas que tiram da zona de conforto. E olha, se ela lhe irrita muito, é porque por dois motivos: ou você é muito igual a ela, ou você inveja ela demais. Perdão, gente Se você tem uma pessoa que lhe incomoda muito, ou você é igual a ela, ou você inveja ela demais, sabe, esses dias aí, vamos agora, dia 13, não sei porque, eu lembrei de Santo Antônio, né, que todo mundo acha bonito, né, essa história, do, ah, e o santo, os santos eram queridos? Não. Era amado por uns, mas odiado por outros. Odiado, odiado por aqueles que queriam ser como ele. Queriam fazer... Gente, somos tão adoecidos que a gente inveja o dom espiritual do irmão. A cada um foi dado um talento conforme a necessidade de Deus para a sua salvação. Meu amigo, Deus te deu um, ou dois, ou dez, ou doze, é teu, cuida do teu, deixa dos outros. Meu amigo, você inveja até o dom espiritual do teu irmão. Se liga, criatura! É, tá na porta do céu com uma lamparina sem óleo. Saia da zona de conforto, saia desse lugar do mimimi. Vá pro confronto. Eu tenho que te amar. Quanto mais você sente a caatinga de alguém, mais chegue perto. Porque Deus colocou essa pessoa bem pertinho de você. Porque se ele sabe todas as coisas, se ele pegou Caio e botou junto uma pessoa que irrita Caio todo dia, ele tem um porquê ter botado. Caio precisa mexer nisso. Senhor, me diga porquê, me inspire porque eu preciso aprender a amar. Essa criatura está me tirando do sério. Veja, veja a composição dos doze que ele escolheu. No meio dele ainda tinha o traíra. Se ele era iniciante, ele podia ter escolhido a perfeição do mundo, todos iguaizinhos, todos amiguinhos, todos direitinhos. Não! Quem, foi, quem fez isso foi quando eles se abriram ao Espírito Santo. Mas eles, de origem, todo doidão. Rapaz, tudo doidão, tudo querendo saber quem amava mais, quem Jesus gostava mais. Um cético, uma pegada a dinheiro, um, um roubava, o outro não acreditava em nada, o outro era ciumento. Só ele podia encostar a cabeça no peito de Jesus Ah, meu irmão Jesus sabe porque nos reúne para que a gente tenha Espírito Santo suficiente Para tirar o véu e mostrar o Espírito Na tua cara, malamanhada Das mulheres que precisam de reboco Nos homens agora tem até a harmonia parcial. <Sos> tá se tá, tá, tá transformando num monte de boneco. <risos> Ai meu Deus. Desculpa, gente, mas. <risos> Esse mundo pós-moderno tá mexendo muito com as estruturas humanas. Porque eu não sei o que, é que acontecerá daqui a 10 anos, sabe? Em termos de tecnologia. Você vou para Hoje um dia de chuva você se vou ser tra transportado para Casa São Miguel. Eu não sei. Disso eu não sei. Porque a tecnologia vai evoluir. Há 10 anos atrás a gente não tinha um celular que tem hoje. Mudou tanta coisa já, né? Mas essa estrutura humana vai ser a mesma. Não adianta puxar aqui, puxar aqui, botar negócio, botar cara, botar reboco. Você não vai esconder sua alma adoecida não, meu irmão. Não, não estou dizendo que exista um abandono, mas não queira fugir de você mesmo. Não queira fugir do essencial em você. Olha o que ele diz. Não desanimemos dos exercícios deste ministério... E recebemos da misericórdia divina não desanime de lutar para ser um verdadeiro saudade de Cristo, não desanime é se o nosso evangelho está sendo velado só por aqueles que pertencem percebem que ele está velado eu preciso ter discernimento se o seu evangelho de Jesus está saindo pelos meus povos eu preciso perceber isso Eu espero... Minha língua serve ao Espírito? Minha mão serve ao Espírito? Minhas atitudes servem ao Espírito? E eu travo essa batalha espiritual interior... Contra... Esse gênero, não gênio... Gênero do mal... Que está em nós... Né? Egoísta... Desatento... Desejoso de auto-satisfação. No meio das trevas brilha a luz. Até pulei para o versículo 6. Com efeito, Deus disse: Do meio das trevas brilha a luz. E o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações para nos tornar claro o conhecimento de sua glória na face de Cristo. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Para que aconteça o quê? Para que nosso coração tenha o amor de Jesus. Não é brilho próprio, é o brilho dele, é a forma dele, é o formato dele, porque se não for, se não for, neste formato dele. Dá pra pensar bastante, né? Dá pra entrar na no profundo da alma. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos. As coisas Sim, Senhor. que o mundo oferecer Give yeah. the this Recebe as coisas que, que de Ti me afastam Pois só em Ti quero viver Deseje, meu querido, minha querida, isso na sua alma Vá pra luta Queira mais Deus do que você Recebe as coisas que que ti Me afastam, pois os em ti quero viver. viver. Que desça sobre ti a bênção de Deus, todo poderoso, em nome do Pai, do os os é para nossa casa. E colocá-lo na presença de nosso Jesus. E no beijo. E no abraço fraterno da nossa família. Eu estou indo para lá. Esperando vocês. Um beijo. Shalom.